2: Uh, Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés
1: Bueno, ahora
0: sí nos vamos a poner a chambear cuentavientes Pero te digo una cosa, Rebeca Sientas triste porque
1: perdiste no. Porque yo siempre pierdo el matamesta. Te voy a decir algo, Marta, y lo digo de corazón. Que, vez, Exacto. La primera vez que gano. Pusiste muy buenas rolas, la verdad. Muy buenas rolas, la y neta. Yo, yo no me fui por lo fácil. Nada más eso te Paga. quiero decir. Lo pago. No. It
0: was not us, que es lo
1: máximo. Sí, pero y no. no que... Creo que no prendió tanto. Creo que las tuyas, las dos que pusiste, sí eran mega prendidas. Muy bien, Marta, por eso. Así te quiero ver en el próximo Matamesta este viernes, que es solo en español. A ver de qué cuero salen más correas. Nada. ¿Alguien de ustedes últimamente
0: se siente a veces mareado, como que no pueden hablar bien, cara entumida? Les digo una cosa, hay una cosa que se llama ictus, eh, o como común y erróneamente lo llamamos, Derrame cerebral. Uh -huh. Y hoy, Erwin Chiquete platique sobre las señales del ictus y qué hay que hacer. Erwin Chiquete es médico internista, es neurólogo, doctor en en medicina del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de y Nutrición Salvador Subirán miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del posgrado de Ciencias Médicas de la UNAM. O sea, el señor es una eminencia. Y no saben la felicidad que me da cuando me entero, porque el otro día me habló un amigo, Erwin, que escuchó su hermano el programa que hicimos sobre el síndrome guilán Guillain-Barré y me dijo, cuando mi hermano y yo todos los síntomas, dijo, yo siento que eso es lo que tengo. Fue Quinn. Y Cortea, sí, le dijo, sí, tiene síndrome de Guilán Barré, lo agarraron bastante temprano, pero cuando pasan esas cosas, nos encanta siempre que nos compartan sus descubrimientos que aprenden en este programa, pues hace todo el sentido lo que hacemos todos los días aquí en W Radio de 10 a 1. Así es que, bienvenido Erwin, y sé que muchos cuentavientes eh, te fueron a ver por migraña mal diagnosticada, etcétera, etcétera, ¿no? No, y
1: hay un cuentaviente también, ¿te acuerdas del cuentaviente Fernando eh, Erwin? Que sí, realmente claro. le salvaste la vida. Él llegó con un ictus. <risa>
2: Sí, bueno, muchas gracias. La, la verdad es que este, te escuchan muchas personas y, y también pasó hace un par de semanas que un colega me dijo que por me dice mira un paciente llegó conmigo al a, a hospital a urgencias. Yo estaba de guardia en el rol y llegó a un hospital privado de urgencias, pero eh, llegó reconociendo síntomas que tú habías mencionado en uno de los programas. Al final eh, se trató de una neuropatía y bueno, eso es lo que lo, que, lo, que lo llevó a buscar a, atención a urgencias. Se trataba de un síndrome de Guillain-Barré.
0: No, qué maravilla. Es que les digo una cosa, como siempre les he dicho. Nuestra chamba es darles a ustedes la información y las herramientas para que ustedes tomen mejores decisiones sobre su salud. Y la verdad es que Erwin, la Organización Mundial de la Salud, dice que las enfermedades vasculares cerebrales pues es la segunda causa de muerte en el mundo. Y, y son cosas que son tan ajenas a la información que tenemos que de repente podemos no darnos cuenta qué es lo que tenemos o no reconocer los síntomas. Una de cada cinco pacientes muere y tres de cada cinco quedan con secuelas por el ictus, entonces explícale a todos qué es el ictus
2: el ictus es un término que utilizamos nosotros ya como intercambiable eh, en España, ya se usaba desde hace mucho y nosotros lo empezamos a adoptar hace algunos años para acá como un sinónimo de la palabra stroke en inglés, entonces algunas personas dicen, ah, es que yo tuve un abuelito que vive en Estados Unidos y le dio un stroke, entonces para nosotros es un término muy sencillo, una sola palabra, ictus es un stroke ¿y qué es un ictus o un stroke en inglés? Bueno, un ictus es un, vamos a llamar entre comillas accidente vascular qué es lo que pasa con ese, ese accidente vascular vascular recordando se refiere a los vasos sanguíneos arterias o venas así que un accidente vascular es un eh, es cuando se tapa una arteria o se rompe una arteria. Entonces, si se tapa una arteria, esto va a originar un infarto cerebral, así como el infarto del corazón que da porque se tapa una arteria del corazón. Bueno, pues también se pueden tapar las arterias del cerebro y dar un infarto cerebral, pero también puede ocurrir una hemorragia cerebral, que ese es propiamente lo que nosotros conocemos como derrame. Lo que pasa es que a veces se generaliza y se dice derrame, pues por decir cualquier otra cosa que pasa con las arterias del cerebro. Sin embargo, el, el término específico derrame se refiere a cuando se rompe una arteria y se forma un coágulo, pero no dentro del vaso, no dentro de la arteria, sino fuera. Uh -huh. eh y entonces esa hemorragia origina pues diferentes eh, problemas, entonces nosotros vamos a tener sin signos y síntomas de cualquiera de las dos ya sea de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral dependiendo la zona, es decir la parte del cerebro que se afecta y la extensión de la lesión es decir, lesiones chiquititas pues son síntomas probablemente muy chiquitos, incluso asintomáticos muchos pacientes por ejemplo incluso con migraña que hacemos imagen vemos infartos cerebrales pique pequeños porque hasta el 40% de las personas con migraña tienen infartos cerebrales asintomáticos y entonces a veces esos se, se pueden llegar a sorprender cuando nosotros vemos eh, les mostramos la imagen y se sorprenden porque dicen bueno este pero yo nunca tuve ningún síntoma de ese infarto cerebral sí no todos los infartos cerebrales dan síntomas pero cuando los dan eso es una causa importante de discapacidad y como bien lo dijiste a nivel mundial es la segunda causa de muerte a nivel general
0: ok a ver entonces déjame recapitular en el cerebro tenemos miles de vasos y arterias.
2: Sí, venas y arterias. Sí, a venas. lo mejor son cientos, pero sí.
0: Ok, cientos de, 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 de venas y arterias que pasan por diferentes partes del cerebro, por el lóbulo prefrontal, el, el, el lado izquierdo, el lado derecho, por aquí, por allá, por atrás, por adelante, por un lado y por el otro. Exacto. Cuando se te bloquea o cuando se te rompe es un infarto cerebral.
2: Cuando se te bloquea, es decir, cuando se tapa, así como se tapará una tubería, eso origina un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque infarto es la muerte de un tejido por falta de oxígeno y nutrientes. Y como la, la sangre que portan las arterias, que llevan las arterias, tiene oxígeno y nutrientes, pues evidentemente cuando se tapa una arteria, pues ya no le llega oxígeno y nutrientes a ese a ese tejido y se seca. Pensemos como otro ejemplo puede ser un arroyo, un río y una tierra. La parcela a la que no le llega el riego, pues se seca. Entonces eso pasa con el cerebro, se seca. El problema es que un infarto cerebral es irreversible. No podemos volver a generar las neuronas que han muerto. Sí podemos hacer reconexiones y esa es una parte que vamos a platicar más tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Una persona que ya sufrió el infarto cerebral, que ya no podemos hacer nada para revertirlo, pero sí podemos hacer algunas estrategias de rehabilitación neurológica para regenerar conexiones perdidas. Eso sí podríamos hacer. No podemos volver a generar neuronas, pero sí podríamos reconectar algunas zonas que no es que manden los síntomas a ceros, pero, pero sí que mejoran muchísimo los síntomas. Y cuando se rompe una arteria, cuando se parte, digamos, se abre la pared del vaso, se derrama la sangre fuera de la arteria y a eso es a lo que le llamamos derrame cerebral. Varios este eh, personas muy conocidas, artistas, este gente de, de um, el medio del, del deporte y del espectáculo han sufrido derrames este eh, y, y, y recientemente hemos tenido varios ejemplos.
0: Ok, a ver, nada más dime una cosa, ¿qué es peor que se te bloquee un vaso sanguíneo o sea que se te tape o que se te rompa y que se derrame sangre.
2: Eh, es, es más mortal, siempre escoger es peor. Coger uno. Sí, la sangre. Que se rompa, que se rompa y que cause un derrame. Esa, la, la, la hemorragia. En cualquiera de sus formas, hemorragia subaracnoidea o hemorragia dentro del eh, tejido cerebral, que le llamamos hemorragia intracerebral, son muy mortales. Por ejemplo, Cerati tuvo una hemorragia subaracnoidea porque se le rompió una aneurisma, un derrame. Uh -huh. eh, entonces, Carmen Salinas tuvo una hemorragia intracerebral porque tuvo una rotura de un vaso, pero dentro del cerebro. Y entonces la sangre se le acumuló en el parénquima cerebral, es decir, en el tejido del cerebro. Eso es parénquima, el tejido que forma un, un, un órgano.
0: Ahora, dime una cosa. ¿Por qué te pasa esto?
2: Esto pasa, el principal factor de riesgo, este y eso es eso es terrible, es la hipertensión arterial y digo que es terrible porque en México, como como ya lo has mencionado tú en otros programas con otros invitados, la hipertensión arterial es al asesino silencioso. Y por qué es el asesino silencioso? Porque no duele, no se siente, no da síntomas claros hasta que ya se rompió una arteria, hasta que ya originó un problema en el inter. Nosotros estamos meses o años sin ningún síntoma y nuestras arterias están empezando a dañar de a poco. ¿Y por qué también decimos que es el asesino silencioso? Porque en México la prevalencia de hipertensión arterial es de cerca del, es de alrededor del 40 por ciento, pero solo la mitad saben que son hipertensos. La otra mitad andan por ahí por la vida con la hipertensión, con la presión alta sin saber que son hipertensos.
0: Claro, a ver, es que es que tengo una una tengo una analogía muy buena. Me imagino que las paredes de estas arterias y de estas venas Deben de ser delgadas y frágiles. O sea, pienso, es como imagínense ustedes un cucurucho de, de ¿qué será? De, de un cartón muy delgado, como el cucurucho del papel de baño. Ahora saquen una cárcher y métale un trancazo de agua a presión a ese cucurucho. Evidentemente se va a romper. Me imagino que la presión arterial sube la presión con la cual circula la sangre por las venas y las arterias del cerebro y eso hace que sea mucho más fácil que se rompan.
2: Así es. Y aparte pasa otra cosa, la misma presión arterial con el paso del tiempo va endureciendo las paredes de las arterias, porque claro, las arterias se defienden de esa presión alta y de alguna manera empiezan a cambiar su estructura. Paradójicamente, o sea, es decir, en contra de lo que nosotros podríamos desear o esperar, cuando se empiezan a endurecer las arterias del cerebro, se empiezan a ser frágiles también con el paso del tiempo, se hacen, digamos, más quebradizas y como tú bien pones esa analogía, llega un punto en el que ya, fue la última gota que se derrama el vaso, eh, se sube la presión arterial más allá de lo habitual por alguna razón que puede ser hasta una situación de estrés, puede ser una situación de, de, de alguna enfermedad, alguna infección, algún olvido de la toma de algún medicamento. Hay veces que el paciente pues nada, pues se le olvidó un par de días tomar el medicamento, se fue de vacaciones, se le tomó, se le olvidó la medicina y no encuentra por allá donde está en las vacaciones dónde comprar el medicamento y dice bueno, no creo que pase mucha cosa fea si yo no me tomo el medicamento dos días y resulta que sí lo que pasa es que se descontrola la presión arterial sube hasta un punto máximo ya las arterias de por sí estaban debilitadas digamos que quebradizas por, por decir un término sencillo y llega un punto en el que la presión arterial pues rompe esas arterias y causa un derrame cerebral el derrame cerebral entonces podríamos decir que es la forma digamos coloquial o la forma normal no científica de referirnos a la hemorragia cerebral eso es lo que llamaríamos por derrame. Hemorragia cerebral.
0: Primera gran lección. Número uno. Hay que saber si uno padece o no de presión alta. Porque hay mucha gente que tiene presión alta que su único síntoma es o nada o le duele mucho la cabeza. Y entonces se la viven enchochándose y no se han dado cuenta que ese dolor de cabeza viene porque tienen la presión alta. Entonces hay que darse cuenta cómo tienes la presión. Y dos... Si tienes presión alta, tienes que ser súper disciplinado en el tratamiento que te dé el doctor, que normalmente pues que es ¿O un cardiólogo o un neurólogo.
2: Médico internista también. De hecho, el médico de primer contacto, el médico familiar, el médico general, también es una persona que está entrenada para reconocer y tratar efectivamente la hipertensión. Pero además pasa otro factor muy interesante. Algunas personas que tienen la presión alta, que podrían tener dolor de cabeza por esa presión alta, toman medicamentos que de hecho afectan la coagulación afectan la hemostasia afectan la capacidad que tienen las arterias de defenderse de un sangrado o sea en pocas palabras toman medicamentos que originan más riesgo de sangrado entonces ya teníamos allí un fuego y lo que hacemos con eso es atizar el fuego pongo ejemplos muy sencillos si una persona tiene dolor de cabeza por presión alta tiene la presión alta y se toma un ketorolaco, un diclofenaco un aproxeno o una aspirina, entre otros. Todos esos medicamentos que mencioné son medicamentos que disminuyen la capacidad de las plaquetas para originar un coágulo. Esto origina entonces que no se pueda defender fácilmente de una hemorragia. O sea, en pocas palabras, estamos dándole medicamentos que incrementarían el riesgo de la hemorragia. O sea, ya de por sí la hipertensión, decíamos, es un alto riesgo de hemorragia. Pero si además de todo tienes medicamentos que disminuyen la capacidad de formar coágulos, pues vamos a tener entonces riesgo de hemorragia.
0: Oye, pero qué cañón lo que acabas de decir, porque todos ustedes que padecen de presión alta y que están medicados con presión alta. El día que me dio un trancazo, me, me, me duele la espalda, este, tengo un dolor de no sé qué, qué importante es a no automedicarse y b Decirle al doctor oye yo tengo presión alta y estoy tomando esto porque entonces te manda el doctor un ketorolaco que es un analgésico súper común y tú no te das cuenta el problema que eso es para ti.
2: Así es. Si el paciente tiene la presión arterial controlada y otros riesgos controlados, podría usar esporádicamente, ojo, esporádicamente ketorolaco, diclofenaco, etcétera. Pero si nosotros identificamos que es un paciente que va a requerir un tratamiento de ese tipo de manera prolongada, entonces tenemos que escoger medicamentos más seguros. Por eso, y debo decirlo, el medicamento más seguro respecto a la coagulación y a los sangrados es el paracetamol. Por eso no se ofendan y no se enojen cuando a lo mejor en algún lugar dicen es que nomás me dieron paracetamol. Paracetamol, ¿cómo es posible? Bueno, porque a lo mejor tenía hipertensión ese paciente, tenía riesgo de sangrado y pues no le podían dar ketorolaco, diclofenaco, medicamentos más fuertes, más potentes, porque eh, originarían un sangrado en esas personas en particular. Entonces, a veces el paracetamol es la opción más segura. ¿eh?
1: Claro, ahora una pregunta más. ¿Qué pasó, Rebeca? No, 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 es que está corriendo un video y esto quiero que hay que hay que desmitificar y te lo pregunté, Erwin. Eh, de este video en donde un médico, y no uno, varios médicos, recomiendan, es un clipsito que trae un pincho, que trae una agujita. Entonces, dice que en estos casos en los que puedas tú presentir o presumir que realmente, efectivamente, tienes la presión alta en esos momentos y sientes los maereos y todos estos eh, síntomas que pueden provocar un ictus, pincharte cada uno de los dedos, o sea, y muestran cómo... Pínchese un dedo, luego el siguiente dedo y, y es justo este Clipsito que tiene Un nombre, es una aguja ¿No? Y lo comentamos, ¿te acuerdas Irving? Irvin?
2: Sí, sí, sí eh, bueno, eh, tiene una lógica, es eh, eso que recomiendan, pero no se ha probado. Y ojo, en medicina uh -huh. no nada más basta con la lógica, no nada más basta con que nosotros digamos, ah yo creo que basado en la fisiología esto tendría que funcionar. No, no, además hay que probarlo. Las, algunos, eh, eh, algunas estrategias que podemos hacer pueden bajar la presión arterial, pero la bajan temporalmente, por eso ya no recomendamos esas. Miren, un tiempo incluso en medicina, medicina alopática, la medicina científica, nosotros recomendábamos, estamos hablando de hace algunas décadas, estrategias como masajearse la. Las carótidas, que son las arterias que tenemos en el cuello, entonces más o menos unos cuatro dedos por debajo del ángulo de la mandíbula está una zona que se llama eh, cuerpos carotidios y que cuando nosotros lo, lo masajeamos, sí que se observa que baja poquitito la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, en algún tiempo eh, se decía, bueno, si tienes una crisis de hipertensión, podrías masajearte las carótidas o podrías masajearte los ojos, porque al apretar los ojos también baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Para ser honestos, también el picarte en algunas zonas, como en ese clip que mencionan, Podría bajar la presión arterial, pero les tengo malas noticias. La baja por algunos segundos a minutos. Ves ah. luego de ello, luego de ello vuelve a subir. Entonces nosotros ya no estamos recomendando desde hace décadas que la gente se masajee los ojos ni que se masajee el, el cuello. Lo mejor que puede hacer una persona que ha identificado que tiene la presión arterial alta o que tiene estos síntomas es acudir con el médico o si ya tiene acudir a urgencias de preferencia. Y ahorita vamos a mencionar cuáles son los datos de alarma para acudir a urgencias. Hay datos que son para quedarme yo en casa y hablarle a mi médico, pero hay datos que son de, para hablarle al médico, pero para decirle, doctor, yo ya voy a urgencias, eh. Ya estoy a cinco minutos de llegar. O sea, es, nada más es hablar para avisar que ya vamos, eh. O sea, ni siquiera hay que pedir permiso, hay que llegar. Ahorita lo vamos a mencionar. Pero el punto es, nosotros ya desde hace décadas no estamos recomendando estas estrategias del masajeo de las carótidas, del masajeo de los ojos, de ciertas partes de las manos y de los brazos, porque el impacto, es decir, el disminuir la presión arterial realmente eh, lo genera por muy poquito tiempo, unos minutos. Y de hecho ya se vio que no previene un infarto uh -huh. ni del corazón ni del cerebro. ¿eh? Entonces en algún tiempo decía no es que si te masajeas las carótidas o los ojos vas a disminuir el riesgo de que el infarto ocurra o bien que vas a disminuir el riesgo de que el infarto sea grande. Entonces probablemente se va a quedar pequeño y sí como comentábamos Rebeca, este esta estrategia se volvió a ser poco popular, Pero estamos están desenterrando eh, una idea que dejamos nosotros atrás hace décadas que tenía su fundamento, porque claro, se había demostrado que baja la presión arterial, que baja la frecuencia cardíaca y bueno, de alguna manera se cree que eso puede ser positivo, pero desgraciadamente el efecto no es duradero. Sí. Así que pues no, no vale la pena hacer eso. Perdemos tiempo vital. Lo mejor claro. es lo mejor es acudir a atención.
0: Oye, a ver, entonces ya quedó claro que los derrames vienen normalmente por presión alta. Ahora, el bloqueo, cuando se te tapa una arteria o una vena, porque es...
2: Se tapa porque se forma un coágulo. Ese coágulo se puede, un coágulo dentro de la arteria. Ojo que el derrame es un coágulo fuera de la arteria. Entonces, a ver, cuando el coágulo está fuera de la arteria, es un derrame. Cuando el coágulo está dentro de la arteria, es una obstrucción, un taponamiento y eso origina un infarto. Ese coágulo, ¿dónde se forma? Bueno, se puede formar en varias partes. Una de ellas es el corazón. En el corazón se pueden formar coágulos debido a arritmias. A veces una arritmia la podemos tener... De manera transitoria, ¿eh? o sea, no necesariamente de manera permanente. La, la arritmia más frecuentemente asociada a la formación de coágulos que van luego a viajar al cerebro se llama fibrilación auricular. Y yo creo que ahorita muchos de tus audi de, de muchos de la gente de tu audiencia está pensando, ah, sí, 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 mi mamá, mi abuela, mi tía tiene esa fibrilación, ya me acordé. Sí, 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 me suena fibrilación auricular. Bueno, la fibrilación auricular es la arritmia que más Coágulos puede formar y mandar al cerebro Pero esos coágulos también se pueden formar En las arterias carótidas En las arterias que tenemos en el cuello Y que conectan al corazón con el cerebro Las arterias carótidas Tienen mucho riesgo de formar Placas, placas de ateroma Placas de colesterol Esas placas de colesterol se pueden Romper se pueden ulcerar, se pueden fraccionar y alrededor formarse coágulos que luego esos coágulos de las carótidas, es decir, del cuello viajan al cerebro y también se pueden formar coágulos ya internamente dentro del cerebro. Entonces tenemos varias formas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para formar coágulos? Pues la hipertensión arterial es el primero. La diabetes mellitus también, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el exceso de alcohol, pero el exceso específicamente, el consumo regular de alcohol moderadamente, de hecho, reduce el riesgo de infarto, pero el consumirlo de manera excesiva, particularmente estas personas que dicen yo no me voy a tomar mi copa que me toca todos los días, yo me voy a tomar mejor siete copas el sábado o el domingo. Bueno, ahí es donde estamos haciendo mal, porque estamos dándole una gran carga en un poco periodo a, a nuestro cuerpo para poder manejar esa cantidad de alcohol y eso puede generar varias cosas desde la formación de coágulos hasta la formación de arritmias del corazón que pueden formar coágulos. Es decir, hay gente, por ejemplo, que tienen algo que se llama fibrilación auricular paroxística, es decir, que nada más ocurre en un momento que no es permanente y eso puede ocurrir como consecuencia de un consumo alto de alcohol en un momento dado, en un momento preciso.
0: Ok, ahora, los síntomas del derrame y del infarto.
2: Los síntomas se parecen mucho en cuanto a que dependen de la zona que se infarta o que se derrama y dependen de la extensión. Entonces, a primera vista, incluso para un médico puede ser muy difícil saber cuándo es derrame o cuándo es obstrucción, cuándo es un infarto. Es decir, cuándo ah, el ictus es hemorrágico o cuándo es isquémico. Uh
0: -huh. ¿Pero qué te hacen? ¿Una tomografía para saber?
2: Así es, pero... Sí, hay síntomas que nos deben de alertar y mandar a los pacientes a urgencias. Okay. ¿Cuáles son los síntomas? Los
0: Aquí viene lo más importante, cuenta bien de los síntomas,
2: los tres síntomas más importantes y esto es a nivel mundial, tan a nivel mundial que en los Estados Unidos, entre los comerciales se mencionan tres síntomas de stroke. Entonces tres síntomas de ictus son primero alteración del habla o del lenguaje. Cuando una persona se traba, balbucea, no puede hablar, comunicarse. Ese es un síntoma. Dos Asimetría de la cara, que la cara se le enchueque, que se le vaya para un lado, ¿sí? Puede, so puede no ser toda la cara, ¿eh? Puede ser nada más la boca, puede ser nada más los labios, y con eso es suficiente. Y debilidad del brazo o la pierna. Entonces... En pocas palabras, problemas con la comunicación verbal, ya sea porque balbucea o porque no puede codificar, dice cosas que no se entienden. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que la casa? Y me estás apuntando al celular. Eso no es casa, eso es un celular. ¿Me explico? Por ejemplo. O o sea, eh, en las alteraciones del de el habla o del lenguaje, cara eh, desviada o debilidad de brazo o pierna. Eso ah, es... Esos okay. son los tres signos más importantes.
0: Te quiero aventar por la ventana, cuentavientes, y voy a abrir este paréntesis informativo para todos. Yo te conté a ti, y creo que les conté también a ustedes, cuentavientes, que la gente que padece de migraña, de repente nos da una cosa que a mí me ha dado Erwin dos veces en mi vida que a mí me dijeron que era un ataque isquémico transitorio. Que de repente empiezo a hablar como en lenguas. O sea, ¿qué voy? Sé que me está dando migraña y cuando quiero hablar, en vez de decirte, oye Erwin, no me siento bien, creo que tengo migraña, te digo, no puedo hablar. ¿Y por qué nos da a la gente que tenemos migrañas?
2: En la migraña acabas de tocar un tema súper importante. En la migraña es más que un dolor de cabeza. La migraña es el fenómeno que existe en el cerebro, entre ellos el dolor. Fíjate que el dolor es uno de tantos fenómenos que ocurren en el cerebro. Obviamente es lo que más le importa a la persona porque pues, es lo más que incapacita y llama la atención. Pero durante la migraña existen varios procesos en los que las arterias se cierran primero y luego se abren y empiezan a pulsar. Por eso a veces algunas personas dicen es que yo siento un dolor pulsátil, como que algo me pulsa dentro, como si trajera un corazón que me está pum, 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 latiendo dentro de la cabeza, ¿no? Y esa, esa migraña eh, puede originar incluso infartos cerebrales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en tu caso? Que se cerró parcialmente la arteria porque así es la migraña. Primero se cierra la arteria y entonces, el arteria que suplementa, es decir, que le lleva sangre a la zona del lenguaje, no recibe sangre en ese momento. Lo bueno es que te ocurrió por a lo mejor segundos a minutos, porque si, seguiera, si siguiera cerrada esa arteria, pues tuviera ocasionado un infarto y algo que se llama afasia. Afasia, nosotros le llamamos a esa alteración del lenguaje que es permanente. Se acuerdan que habíamos mencionado de Bruce Willis que tenía una afasia progresiva, es decir, tiene un problema de lenguaje mm -hmm. que cada vez es peor. Bueno, como una forma de demencia. La afasia puede estar fuera del contexto de la demencia y puede ser originada por un infarto. Cuando una persona presenta una alteración de lenguaje, pero que es transitoria como la tuya, le llamamos preferentemente disfasia. Es decir, el paciente presenta una afasia, pero por segundos a minutos. Y luego se revierte y ya no le queda ningún otro síntoma. Tú te comunicas perfectamente ahorita, pero no lo hiciste en los segundos o minutos que te duró ese episodio. Eh, no sé cuánto te duró, a lo mejor nada más unos segundos, ¿cierto?
0: No, me duró como, puede ser un minuto, un minuto y medio, dos.
2: Sí, bueno, fue muy largo. Por nada y te da un infarto y por nada y tienes ya una afasia, es decir, ya una alteración permanente del lenguaje. Te dio una disfasia, es decir, una alteración transitoria del lenguaje.
0: Y entonces, ¿qué hacemos los que? Y, y bueno, me ha dado migraña muchas veces después y no me ha vuelto a pasar eso pues hace como 15 años, yo creo.
2: Sí, fíjate que es muy común este tipo de migrañas complicadas, también les llamamos, es decir, cuando ya dan síntomas eh, de focalización, es decir, síntomas de que falta irrigación en alguna parte del cerebro. Esas síntomas de focalización o llamados también migraña complicada, es más común verlos en personas de menos de 30 años, de menos de 40 años, más o menos. O sea, después de los 35, 40 años es Menos común que nosotros veamos Ese tipo de síntomas Entonces, sí, no sabemos exactamente Por qué una persona más joven este, Está en alto riesgo de presentar esto Pero sí, nosotros tenemos varios casos En el instituto, por ejemplo De personas jóvenes, la mayoría mujeres Que tuvieron un evento migrañoso Y con un infarto cerebral que les dejó Alguna secuela de memoria, de lenguaje De crisis convulsivas, etcétera Porque otra cosa importante El ictus en, de manera general, el hemorrágico y el isquémico es la primera causa de epilepsia de diagnóstico en el adulto. O, o sea, sea, si una persona comienza con epilepsia en la etapa adulta, lo más probable o lo primero que tiene que buscar un médico es que no le haya dado un ictus antes, que no tenga un infarto o una hemorragia bueno. cerebral.
0: Ayer Y me quiero ir a vivir a tu casa. Qué horror. Espírate, <risa> entonces, la gente que padece de migraña y que de repente empieza a hablar en lenguas, ¿qué debe de hacer?
2: Acudir inmediatamente con a, a atención a urgencias, no a un consultorio médico, sino a urgencias. ¿Por qué razón? Porque tú lo mencionaste antes y esto es muy importante. Después de que el médico reconozca que tiene estos síntomas, a ver, el, 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 el paciente debe de reconocer que tiene una alteración del lenguaje o del habla, cara chueca, o debilidad en brazo o pierna y eso lo debe de motivar a ir a urgencias cuando llegue a urgencias el médico debe de hacer un examen físico rapidísimo e indicar una imagen que puede ser una tomografía o una resonancia magnética del cerebro
0: es que qué bueno saberlo para decirles a ver déjense de estupideces hágame una resonancia hombre
2: Exactamente y no tenemos que empezar con cositas de bueno vamos viendo primero la radiografía del tórax o como se está pasando ahorita últimamente sobre todo en hospitales privados de no no lo puedo atender primero tengo que ver que no sea COVID lo vamos a isopar vamos a tomar una tomografía del tórax y si no es COVID entonces ya empiezo yo a estudiarlo porque lo tengo que pasar a otra parte no a ver eso es pérdida de tiempo. Eh, nosotros tenemos una máxima en neurología vascular que dice tiempo es cerebro. Time is brain. Sí. Cada minuto que pasa yo pierdo dos mil millones de conexiones de neuronas. Entonces dos mil millones, o sea, dos billones de los de los gringos. Entonces así de fácil está pensar en que necesito que me actúen rápido.
0: Oye, pero qué, o sea, lo que nos acaba de decir el doctor es oro molido. Cuenta bien, para que ustedes lleguen al hospital, a urgencias, y cuando empiecen con, sí, no, pero es que mire, mire, señor, tranquilo, tranquilo, le voy a tomar la presión, déjese de estupideces, háganme una tomografía en este momento. No, es que fíjese que primero lo que tenemos que hacer por protocolo, no, es típico que te hacen eso, ustedes se ponen como diablos y exigen su tomografía del cerebro.
2: Sí, la, la verdad es que ya se debe de saber eso en, en urgencias. ¿eh? Nosotros nos hacemos un montón de cursos a nivel incluso nacional, donde les decimos a todos nuestros colegas de urgencias, a ver lo importante es esto. Claro, sí hay que tomar signos al ingreso, hay que hacer un examen físico, por supuesto, eso 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 sí, pero no puede haber un, un examen de laboratorio de imagen que entretenga al paciente. Es decir, yo no lo voy a mandar primero a hacer una tomografía del tórax para ver si tiene COVID y luego lo mando a hacer una tomografía del cerebro para hacer para saber si tiene un infarto cerebral, pues por favor, lo primero que tengo que hacer es que si está tapada esa arteria, demostrar eso en una imagen cerebral, ya sea por tomografía o resonancia. Y ya que tengo la demostración de que la arteria está tapada y que el paciente no sufre de un derrame, yo le tengo que dar un medicamento para deshacer el coágulo. Les tengo una mala noticia. Ese medicamento solamente es activo si se emplea en las cuatro horas y media después del inicio no, de los síntomas. Este Perfectamente no. se te pasan esas horas si estás claro. este, pajareando, como dicen los pacientes.
0: Claro, entonces ustedes sienten debilidad en un brazo, una pierna, se les va la cara chueca o empiezan a hablar en lenguas. Ustedes corren a urgencias a pedir una tomografía del cerebro porque tienen cuatro horas
2: no así es. ¿Cuatro Exactam horas? exactamente entonces sí, es, se, se tiene que actuar rapidísimo no es lo único que podemos hacer el destapar el coágulo con un, un medicamento también se puede destapar en la sala de hemodinamia así como cuando se hace un cateterismo cardíaco también se puede hacer un cateterismo cerebral y eh, se debe de identificar qué pacientes van a cateterismo cerebral o qué pacientes van a trombolisis química con el fármaco este que les digo
0: bueno les quiero decir que todos los doctores de este programa, que son mis amigos, son amigos de ustedes también. Entonces, tengan al doctor Erwin Chiquete, que es médico internista, es neurólogo, doctor en biología molecular, y él es eh, profesor del posgrado de ciencias médicas de la UNAM en su celular. Ahí les va el teléfono, 55 56 58 90, 60. Y 55-56-59-6301, neuroclinica.org. Ahorita les pone Alan todos los datos aquí en Twitter. Pero cualquier emergencia, ustedes tienen al doctor de su lado. Erwin, gracias por esta clase fantástica. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que eres maestro? Te sale muy bien.
2: No, muchas gracias a ti y gracias a todos por escucharnos.
0: Eh, ¿Ese es ese es tu consultorio y está, si no me equivoco, que en Médica Sur?
2: No, ya estoy en una clínica de especialidades donde converjo con personas que hacen neurorehabilitación, psiquiatras, psicólogos, ahí en Jardines de Pedregal.
0: Perfecto, pero ese es el teléfono. Así es. Muchas gracias, Erwin.
2: Gracias a ti. Gracias, Rebeca. Gracias.
0: gracias. Hasta luego. Esta es la clase que nos acaban de dar cuenta, bien, te estuvo infernal, ¿no? Regresando del corte Mario Guerres en the house Y vamos a hablar de te amo Pero a cuentagotas Te amo, pero con pequeñas dosis Al regresar en W Radio No se vayan
2: Todavía no tienes ID de cuentaviente No Not no, no. 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 Yet, yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta dos mil veintidós Estamos de regreso y estamos
1: noventa